0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau: ngành đường sắt vướng mắc gì nhất và cách nào tháo gỡ? Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để bứt phá. Chiến lược đưa sản phẩm ô cốt vùng đồng bằng sông Cửu Long, Vươn xa. Trước tiên là những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đã đưa ra lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư này được xem là khung chính sách để quản lý thuế với cá nhân tham gia các hoạt động có thu nhập tại Việt Nam, đặc biệt cá nhân làm các nội dung số để lấy tiền quảng cáo trên các trang mạng xã hội, cá nhân tham gia lái xe công nghệ. Dự thảo thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, quy định cá nhân có tổng doanh thu trong một năm dưới 100 triệu đồng sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.
1: Thời gian gần đây, tại một số khu vực quy hoạch dự kiến đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tại các địa phương xuất hiện tình trạng tách một thừa đất thành nhiều thừa đất để hợp thức hóa, chuyển mục đích sang đất ở. Thậm chí có tình trạng một số nhân viên môi giới nhà đất mua đi bán lại các ô đất tạo sóng. Một số địa phương đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan và cảnh báo người dân trước thực trạng này. Trong đó có thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Các địa phương này đều nhận định đây là hoạt động của các nhóm đầu cơ có tổ chức lợi dụng thông tin về khuạch đô thị để tung ra các thông tin không chính xác về giao dịch đất đai nhằm gây sốt đẩy giá đất tăng cao trong một thời gian ngắn để trục lợi.
2: Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia CIC, từ năm 2015 đến năm 2020, Trung tâm đã xử lý hơn 450 đơn thư khiếu nại, riêng về nợ xấu chiếm khoảng 60%. Hiện nay, người dân có thể tra cứu thông tin về lịch sử tín dụng hoặc là nợ xấu nếu có trên website cc.gov.vn hoặc tại ứng dụng CIC Credit Connect trên điện thoại thông minh. Nếu như bị ghi nhận tình trạng nợ xấu nhưng không hề vay vốn trước đó, có thể liên lạc với trung tâm hỗ trợ khách hàng của trung tâm thông tin tín dụng quốc gia hoặc là tổ chức tín dụng để được tư vấn.
1: Vietnam Airlines lên kế hoạch mở đường bay thẳng tới Mỹ. Vietnam Airlines dự kiến chia kế hoạch bay ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý xin phép bay thường lệ với các nhà chức trách Mỹ, cho đến khi phục vụ hết nhu cầu hồi hương người Việt. Vietnam Airlines sẽ mở chuyến bay dưới hình thức khai thác thương mại thường lệ công vụ nhu cầu hồi hương người Việt Nam tại Mỹ, nhu cầu đi lại giữa hai nước của các nhà ngoại giao, công vụ, chuyên gia, doanh nhân, du học sinh, thân nhân người nước ngoài. Sau khi kết thúc giai đoạn 1, dựa trên khả năng phục hồi thị trường hàng không giữa hai nước sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục khai thác thương mại đường bay giữa Việt Nam và Mỹ.
2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về tình hình phát triển điện gió tại Việt Nam năm 2021. Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến là nguồn điện gió đưa vào vận hành thời gian tới sẽ đối mặt với tình trạng sản xuất ra không bán được hết, có thể bị cắt giảm công suất ở mức cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, đường sắt nước ta, hạ tầng cũ kỹ lạc hậu, không được cải tạo, nâng cấp mà chỉ duy tu, trong khi nguồn vốn cho công tác này cũng khá hạn hẹp hiện dọc tuyến đường sắt Bắc Nam hơn 14.000 vị trí bị xâm phạm an toàn giao thông. Chỉ được đầu tư thay thế hạ tầng, chứ không tạo dòng sản phẩm mới nên khó tạo động lực phát triển. Theo các chuyên gia, ngành đường sắt cần tư duy nhận thức mới, tìm được lời giải cho bài toán đầu tư hạ tầng đường sắt trong tương lai, nâng thị phần vận tải đường sắt, phát huy được lợi thế vận tải siêu trường siêu trọng với chi phí rẻ. Phóng viên Hà Nho đề cập nội dung này.
3: Ông Vũ Anh Minh. Chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt Việt Nam cho rằng ngành đường sắt muốn phát triển được cần giải quyết 3 yếu tố cơ bản đó là hạ tầng đội tàu và dịch vụ Bài toán về đầu tư hạ tầng đường sắt là chìa khóa có thể mở lối cho đường sắt phát triển trong tương lai Chính vì vậy, ông Vũ Anh Minh một lần nữa nhắc lại đề xuất của doanh nghiệp là việc cân đối phân bổ nguồn lực cho đường sắt
0: Yêu cầu quan trọng nhất đó là nhà nước sẽ đầu tư cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng trực tiếp chạy tàu hiện hữu để nhằm mục tiêu là nâng cao năng lực thông qua của hạ tầng trong phân bổ nguồn vốn cho các cái dự án cải tạo nâng cấp đường sắt sử dụng nguồn vốn trung hạn, nâng dần nguồn lực cái chi phí của ngân sách về kinh phí sự nghiệp thường xuyên cho cái công tác bảo trì đảm bảo an toàn giao thông và cái thứ ba đó là nguồn vốn để thực hiện xóa các cái lối đi tự mở, giải quyết từng bước xâm lấn hành lang an toàn giao thông vận tải đường sắt.
3: Giải pháp tiếp theo được cho là đột phá từ phía Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất chính là cho định giá lại 297 khu ga và giao lại cho doanh nghiệp kinh doanh khai thác. Đề xuất này hiện đang được Chính phủ Giao Bộ Giao thông Vận tải thực hiện, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định. Đây được cho là cơ chế phần nào tháo gỡ vướng mắc hiện nay của ngành đường sắt và cũng là cơ chế để tránh được lãng phí nguồn lực, khắc phục những bất cập hiện nay trên nguyên tắc tạo sự chủ động cho doanh nghiệp. Nếu quan điểm đồng tình với doanh nghiệp ở góc độ nút thắt là hạ tầng và cách nào tháo gỡ, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính cho rằng để cải thiện năng lực vận tải của ngành đường sắt thì có lẽ không còn cách nào trúng và đúng hơn việc phải giải được bài toán đầu tư hạ tầng. Muốn vậy, cần phân định rõ đầu tư hạ tầng là trách nhiệm của nhà nước hay trách nhiệm của doanh nghiệp, từ đó mới có lời giải hiệu quả. Chứ ngành đường sắt không thể tự mình vừa gánh vừa vác, từ những phân tích này, ông Đặng Quyết Tiến nêu giải pháp.
0: Tôi cho rằng vấn đề đầu tiên đảm bảo ngành điện sát tự chủ trong vấn đề tài chính ấy, thì chúng ta phải làm rõ được phân tách cái kết cấu hạ tầng. phải khẳng định cái kết cấu hạ tầng là của nhà nước thì nhà nước phải có trách nhiệm đầu tư, duy tu bảo dưỡng là cái điều kiện cần để cho cái ngành đường sắt người ta sẽ khai thác cái hạ tầng này. Khi phân tách rõ rồi, thì đối với trách nhiệm nhà nước mà lo cái hạ tầng đấy thì giải pháp nào để thu hút nguồn lực thì rõ ràng là chúng ta cũng có những quy pháp luật, luật ngân sách, luật đầu tư công, luật quản lý nợ công đều cho phép đối với những hạ tầng mà không bị lợi nhuận, có những gói ODA, tài trợ của quốc tế, có những giá phí vay chúng ta đầu tư được.
3: Tự trung lại, quan điểm của các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đều cho rằng dù chúng ta cứ nói mãi về lợi thế của vận tải siêu trường siêu trọng của đường sắt nhưng nguồn lực dành cho đầu tư đường sắt cứ dậm chân tại chỗ thì đoàn tàu sẽ không thể tiến về phía trước như kỳ vọng. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng đã nhiều lần đặt vấn đề. Nhà nước cần chú trọng tới công tác phân bổ nguồn lực cho đường sắt một cách thỏa đáng. Vì thực tế, đầu tư cho đường sắt chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 3-4% vốn đầu tư hạ tầng giao thông là quá thấp. Dù toa tàu có đẹp, có hiện đại đến đâu, nhưng chạy trên hệ thống đường dây hàng trăm năm thì rất khó hiệu quả. Chính vì vậy, so sánh với các nước trong khu vực về việc bố trí nguồn lực phù hợp cho đường sắt, ông Phan Lê Bình, chuyên gia kỹ thuật hạ tầng, đặt vấn đề
1: Dành cái tỷ phần phân bố ngân sách cao hơn cho đường sắt so với đường bộ, so với đường hàng không. Nó hoàn toàn nằm trong khả năng phân chia của chính phủ chúng ta. Cho đến nay chúng ta đầu tư rất nhiều vào đường bộ. Một phần cũng là để đáp ứng cái nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa của người dân. Nhưng một phần nó cũng thể hiện mức quan tâm tương đối thấp đối với hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường. Thứ hai là vấn đề an toàn giao thông cho người dân đường sắt có lợi thế hơn rất nhiều so với ngành đường bộ. Thế nhưng những cái đó rất là khó tính bằng tiền. Ừ. Nhìn chung nếu mà cái thị phần vận tải cũng được đến khoảng 30 phần trăm trong bức tranh tổng thể của quốc gia, tôi nghĩ đó là một cái tỷ lệ tương đối cân bằng.
3: Còn ở góc độ chính sách cần phải cụ thể hóa và đưa luật đường sắt vào cuộc sống. Ông Lê Hồng, chuyên viên cao cấp của Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội đặt vấn đề tương đối căn cơ. Đó là cụ thể hóa các quy định về ưu đãi đầu tư để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng đường sắt hiện nay. Tiếp đó, trong nguồn vốn trung hạn giai đoạn tới, cần có sự điều chỉnh phù hợp với mức độ bố trí nguồn lực cho đường sắt. Nói đi đôi với làm, và quan trọng nhất là chính phủ cần quyết liệt hơn nữa trong việc phân bổ đầu tư, dành mức độ vốn trung hạn thỏa đáng với vai trò và lợi thế của ngành đường sắt Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế
1: Dòng chảy cuộc sống Thưa quý vị và các bạn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ. Đây là cơ hội lớn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động thấp đang là vấn đề thách thức của Việt Nam để sẵn sàng cho một giai đoạn mới. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là động lực quan trọng để các doanh nghiệp Việt nâng cao khả năng cạnh tranh và bứt phá trong bối cảnh mới. Phóng viên Nguyễn Hằng đề cập nội dung này.
0: Theo khảo sát của công ty Navigot công ty chuyên về các dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao hàng đầu trên cả nước, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã hồi phục nhanh sau đại dịch. Các doanh nghiệp vẫn tiếp tục tuyển dụng, tập trung vào nhân sự chất lượng cao với các công nghệ cập nhật nhất nhằm gia tăng tính cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ. Cũng theo thống kê từ Top Deal, cho thấy nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin gia tăng, nhưng thị trường lao động lĩnh vực này tại Việt Nam luôn trong tình trạng thiếu hụt về cả số lượng và chất lượng. Năm nay, theo dự báo, số lượng nhân sự, công nghệ thông tin sẽ cần 500.000 người và ước tính sẽ thiếu hụt 190.000 người. Ông Trần Toàn Thắng, trưởng Ban Dự báo Kinh tế, Ngành và Doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế, Xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng dịch COVID-19 đã cho thấy rõ nét vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao tại nước ta.
4: Nếu như chúng ta tuyển lao động thời vụ hay là lao động chân tay, lao động kỹ thuật, Thấp ấy, thì tương đối là dễ dàng. Cái việc ảnh hưởng giãn lao động đấy nó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng nếu động đến những cái doanh nghiệp sử dụng nhiều cái lao động kỹ thuật cao thì khi mà họ đã giãn, họ giảm lao động thì việc tuyển dụng trở lại là vấn đề. Hoặc là chúng ta cũng thấy là cái khu vực lao động kỹ thuật cao hơn hẳn ấy. thì Covid cho thấy một cái lỗ hổng rất lớn của khu vực doanh nghiệp Việt Nam. Đấy là thiếu trầm trọng cái lao động kỹ thuật cao.
0: Hiện phần lớn nguồn nhân lực về công nghệ thông tin đang phụ thuộc nhiều vào các trường đại học. Tuy nhiên, thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra hàng năm số lượng cử nhân trong lĩnh vực này ra trường là trên 50.000 người. Trong đó, hơn 70% số này phải qua đào tạo bổ sung để đủ trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Mặc dù chúng ta đang có nhiều lợi thế trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, như cơ cấu dân số trẻ, có nhiều sự sáng tạo, thích nghi và học hỏi nhanh chóng. Xong hiện tại, những ưu thế này chưa được phát huy đúng mức, khiến thị trường lao động luôn trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động có trình độ công nghệ cao. Theo ông Đoàn Đức Thuận, Phó Tổng Giám đốc Co-Will Fashion hiện các doanh nghiệp Việt thực sự chưa có nhiều chế độ ưu đãi để thu hút nhân tài.
1: Đãi ngộ cần phải mức hợp lý và công bằng. Khi mà đóng góp nhiều giá trị, thì có quyền được hưởng những giá trị từ những cái đóng góp lớn lao tạo ra, có thể là ý tưởng mới, đóng góp hay thì người ta được thưởng, người ta tạo ra hiệu suất chứ không phải luôn có một sự cố định và cao bằng giữa các quận lương theo vị trí. Cố định ở cái mức một chế độ đãi ngộ thì sẽ không khuyến khích những cái đóng góp sáng tạo mới, phát triển nhanh. Thế trong cái đó ở Việt Nam thì thông thường cái mặt bằng lương thì cũng đang được nâng dần lên nhưng mà chưa có cạnh tranh bằng.
0: Theo các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp Việt có thể tận dụng chương trình đào tạo của nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới để có thể phát triển năng lực của đối ngũ nhân lực. Bên cạnh đó có thể áp dụng các chính sách như cử đi đào tạo ở nước ngoài, luân chuyển qua nhiều phòng, ban để tạo kinh nghiệm. Đồng thời, điều quan trọng là tạo môi trường, văn hóa, doanh nghiệp, cổ vũ sự tìm tòi, sáng tạo và tinh thần học hỏi vươn lên của người lao động. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư nước ngoài cho rằng, muốn đón được làn sóng chuyển dịch đầu tư, điều quan trọng là chúng ta phải có được nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm quản lý cấp cao và lao động có tay nghề sau đó, yêu cầu đặt ra là cần nhấn mạnh đến việc đào tạo đáp ứng được nhu cầu trong giai đoạn hiện nay.
1: Cái đào tạo nguồn nhân lực bây giờ chúng ta đã định hướng là đào tạo để phục vụ xã hội, chứ không phải đào tạo cái chúng ta có. Nhưng mà chúng ta đào tạo phục vụ xã hội không phải là trước mắt, thì tôi nghĩ phải có một chương trình cụ thể, phải nâng cao được cái tâm thế và tư thế. Phải quyết tâm, phải có tầm nhìn. Với các nhà đầu tư nước ngoài thì chúng ta phải nâng trình độ, tức là phải làm sao xây dựng được một nguồn nhân lực cốt lõi.
0: Trong bối cảnh mới, khi Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư lý tưởng của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, việc sẵn sàng một nguồn nhân lực có trình độ cao là một trong những yếu tố tiên quyết để thu hút dòng vốn đầu tư. Chính vì vậy, chất lượng nguồn nhân lực chính là động lực để Việt Nam bứt phá trong thời gian tới. Tuy nhiên, để làm được điều này, cần sự đầu tư của nhà nước, các ban, ngành cũng như từng lĩnh vực cụ thể.
2: dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm ô cốp đã khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của các địa phương về sản phẩm đặc sản và thúc đẩy mạnh mẽ tốc độ phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn. Chương trình đã chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm gần một trăm sản phẩm ô cốp đã có nhãn hiệu bao bì đạt quy cách thương mại thể hiện trình độ sản xuất của nông dân ngày càng tiến bộ nhiều hợp tác xã doanh nghiệp đã xây dựng được vùng liên kết nguyên liệu từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị khép kín chương trình không chỉ tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng mà chính là sự thay đổi trong cách làm nông nghiệp với tư duy thị trường của người nông dân Ghi nhận thực tế tại đồng bằng sông Cửu Long của phóng viên Đài Tướng Nói Việt Nam
4: Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm Ô Cớp đã mang lại kết quả tích cực, phát triển nhiều sản phẩm tiêu biểu tại địa phương, có phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn Trong quá trình xây dựng sản phẩm Ô Cớp, tỉnh Vĩnh Long tập trung vào 4 nhóm sản phẩm là thực phẩm đồ uống, sản phẩm lưu niệm, nội thất trang trí và dịch vụ du lịch nông thôn Đến nay, địa phương đã công nhận được 34 sản phẩm đạt từ 3 sao đến 4 sao của 24 chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Trong đó có 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 26 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhiều cơ sở sản xuất gặp khó khăn do thiếu vốn để mở rộng quy mô sản xuất, tiếp cận công nghệ mới, thay đổi mẫu mã sản phẩm, xúc tiến thương mại và sản xuất đại trà đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mặc dù các sản phẩm ô cớp tiêu thụ nhanh nhưng chưa thực sự bền vững khi vẫn còn nhiều sản phẩm khó khăn trong việc tìm đầu ra. Bà Đoàn Ngọc Thanh Xuân, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh Tổ chức những cái chương trình xúc tiến thương mại, tăng cường thông tin tuyên truyền cho các cái sản phẩm dịch vụ, làng nghề nông thôn và tiến hành nâng cao năng lực cho các cái tổ chức cá nhân có cái sản phẩm tham gia chương trình. Cái quan trọng là chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá, phân hạng xếp loại các cái sản phẩm mô cấp để tiến hành hoàn thiện trong cái thời gian tới. Với thế mạnh là thủy sản, trái cây và lúa gạo, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã khai thác, phát huy, đánh thức thế mạnh tài nguyên bản địa khu vực nông thôn vào từng sản phẩm ô cớp và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của người dân. Đã có hơn 500 sản phẩm ô vùng đồng bằng sông Cửu Long được công nhận, nhiều sản phẩm đã chinh phục được thị trường trong nước và quốc tế. Không chỉ quảng bá trên các kênh thương mại điện tử, các địa phương đã tổ chức hội trợ, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác để đưa sản phẩm vào các siêu thị, trung tâm thương mại để người tiêu dùng cảm nhận và đón nhận các sản phẩm ô cốp. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rõ thực tế, các sản phẩm ô hiện nay vẫn còn đơn điệu, chưa chú trọng nhiều đến mẫu mã, bao bì sản phẩm hay bộ nhận diện thương hiệu. Điều này dẫn tới sản phẩm chưa khẳng định được thế mạnh vốn có. Bên cạnh đó, việc tiếp cận nguồn vốn để ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tạo ra sản phẩm đạt yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng vẫn chưa nhiều. Đây là những khó khăn để sản phẩm ô cơ phương xa. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, để thực hiện ước mơ đưa sản phẩm của địa phương đi xa đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, Thời gian qua, Đồng Tháp đã khai thác các sản phẩm thế mạnh khu vực nông thôn. Đồng Tháp có 161 sản phẩm ô cớp được công nhận. Để sản phẩm bay cao bay xa, địa phương đã thành lập trung tâm giới thiệu đặc sản và quảng bá du lịch Đồng Tháp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bước đầu đã được người tiêu dùng tin tưởng đón nhận. Ngoài ra, trong định hướng phát triển sản phẩm ô cớp địa phương sẽ phát triển các sản phẩm chủ lực để nâng cao thương hiệu giá trị kinh tế, ông Phạm Thiện Nghĩa cho biết thêm
1: trong thời gian tới thì đồng tháp sẽ kích hoạt mạnh hơn tiên truyền mạnh hơn vận động mạnh hơn phát động phong trào khởi nghiệp phong trào toàn dân để thực hiện những cái sản phẩm này sẽ có phát triển mạnh hơn trong thời gian tới một cái điểm mừng nữa đồng tháp ấy, bên cạnh phát triển ô cớp thì đồng tháp sẽ tăng cường việc là xác nhận những tiêu chuẩn tiêu chí đạt tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài và đồng thời đồng tháp gắn chặt với cái việc phát triển thương mại
4: đã có nhiều sản phẩm ô cớp vùng đồng bằng sông Cửu Long có mặt tại nhiều siêu thị, kênh phân phối lớn và các sàn thương mại điện tử. Những sản phẩm ô cớp đã phần nào làm thay đổi diện mạo nông thôn, phát huy được giá trị tài nguyên bản địa, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của các địa phương trong vùng. Việc mở các trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp cho thấy khát vọng đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, được các địa phương đặc biệt quan tâm, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Chiến lược phát triển sản phẩm ô cốp vùng đồng bằng sông Cửu Long, Vươn Sa Từ đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài tiếng nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.